0: 欢迎收听发生了什么事，我是左左，带你一起关心六月十六号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布，国内新增六万八千九百二十九例新冠肺炎本土病例，一百四十三例死亡案例。其中有一位七岁的小孩，先是确诊了新冠肺炎之后并发脑炎，在康复后的十天出现了 Miss C 症状，出现失明、失去意识的状况，这也是全台第一个脑炎之后出现 Miss C 症状的儿童。台北市政府网军风暴持续延烧，台北市议员苗博雅质询时，要求上班时间上 PTT 的交通局林姓科长念出自己的留言。台北市长柯文哲批评，市议员不应该这样子羞辱公务员，当作作秀。不过，苗博雅表示，请科长以上的官员来朗读这些证据，就是他们上班时间在网络上面攻击他人的言辞，这些都是公务员在上班时间做的言论。他说，如果请他们重新说一次自己做过的事情算是羞辱的话，当初被他们这些言辞羞的人应该要做何感想呢？天主教真理电台发文指出，赖甘霖神父于昨日上午蒙主恩召，享受一百零五岁。赖神父出生于一九一七年，曾经在中国、菲律宾、东地汶服务，一九六九年来到台湾服务。如三年来，他在台湾大学医学院授课、探访病友，协助古廷耶稣圣心堂的牧灵服事，在儿童主日学带小朋友，照顾耶稣会会士们的健康。昨天是警察节，但是在两天之内，却接连发生了两起年轻警员的轻生事件。二十五岁的科姓警员在国道举枪轻生，虽然警方事后表示是感情因素，但不断有其他的警员透露，该名警员生前的时候遭到小队长的霸凌，关键的行车记录器画面也消失。除了叫他扫落叶以外，还调阅监视器要大家观摩他扫地的模样，更曾经在民众前面侮辱他，甚至还有其他队员被小队长骂米虫、勒色，更有人被整到要吃药。若再不重视众警察的霸凌问题，恐怕还会有下一个牺牲者。各级学校要求在制服上面绣名字，行之有年。不过，由于数位化的浪潮来袭，加上各自隐私的意识抬头，有许多学生因为绣名字遭到肉搜，因此有废除绣名字的声浪出现。时代力量王婉玉表示，根据教育部韩文，校方从九月开始就不得强制学生在制服上面绣姓名，应该要尊重学生的意愿，而且不得有性别上面的差异。国际方面 ，Netflix 将制作真人实境版的《鱿鱼游戏》，全世界的任何人都可以报名，只要你懂英文。一共会有四百五十六名参赛者会一同角逐冠军，奖金则高达美金四百五十六万元，约台币一点四亿元。Netflix 也表示，保证大家都会毫发无伤地进行比赛。各国防疫措施陆续松绑。加拿大官员表示，要求国内与出境旅客以及联邦机关和交通机构职员接种的新冠疫苗的这个规定，将于下周起暂停实施。另外，泰国决议，未来游客入境泰国的时候，可以暂时免填入境和离境的 TM 6表格。这个措施可以促使泰国对国际观光客重新开启大门，因为填表格是造成机场人潮拥挤的原因之一。加拿大与丹麦为了北极圈一座无人居住的贫瘠小岛吵了数十年，两国占领小岛所使用的武器却是国旗，还有瓶装酒。丹麦与加拿大人陆续搭乘直升机造访该岛，宣示主权，衍生出外交抗议，还有网络运动，甚至还有加拿大人要求抵制丹麦书的呼声。数十年来，登岛的外交部长不下二十六位，两国部长级的官员会在岛上竖起各自的国旗，留下一瓶威士忌或是烈酒给。给对方享用，并附上一些字条。昨天，两国协议分岛，终于结束了这场友善和平的威士忌战争。岛上也出现了加拿大与欧洲首条陆地边界。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的故事是发生在台北，有一个妈妈带着儿子在电影院看《捍卫战士：独行侠》，但是在播预告的时候就传出像是鸟叫又像是机器运转刺耳的啾啾声，到了开演之后也没有停下来。那通常有其他受不了的观众就骂说：“到底是谁啊？谁这么没有公德心？赶快出去好不好？”这个时候，呃，这位妈妈就站起来对在场的观众道歉说：“其实他的儿子有妥瑞症。”他说：“他进到电影院其实是一件很勇敢的事情了，但是这个社会就是这么残酷。但至少我们有试过了。我现在就带着我的儿子离开。那之后，这个看起来七八岁的小男孩就起身跟妈妈离开，并且对其他的观众道歉，说：其实我很好的。”呃，有些人在这个事件之后会觉得想要给这对母子鼓励哦，认为带着小孩走出舒,舒适圈是一个很棒很有感的决定，也对这个母子的遭遇感到相当的心疼。那也有的网友说，如果自己在场，一定会跟这一位母亲大声道歉，认为说应该要邀请这一对母子继续留下来一起看电影。那也有不少妥瑞症的患者，还有啊、呃、小孩的家长也现身说法哦，说这样子的症状对于日常生活的影响，也有的患者说，由于因为生病的关系，到今天都没有办法进电影院看电影哦。但呃，与此同时呢，就是也有人也也有其他一,一部分的人认为哦，这个。妈妈说：“这个社会就是这么残酷的。”这个发言有点像是情绪勒索，因为他们并没有当初一开始的时候就事先告告知同场的观众有这个状况，认为说没有人有必要容忍看电影的时候有杂音。那也有意见认为，孩子生病跟看电影的人都没有错，但是不应该要求大家都要包容哦。甚至也有妥瑞症的患者自己跳出来说。呃，他是一个成人哦。他说他自己挑都会挑冷门的时段去看电影，然后选择角落或是走道的位置，因为他认为别人也不是花钱来活该受罪被自己影响的、哦。他说，哦、呃，有很多人都仗着自己因为生病的关系，就要别人无条件的体谅，然后自己不服自己的期望的时候，就会用社群讨生量。因此，这个成年的妥瑞症患者就认为说，别人也没有义务要包容他、哦我想这个事件有很明显的一个状况是，当两边的人抱有的期待不一样的时候，一边的人希望说这个社会要有一点同理心，但是另外一边的人认为要求全场的人都要去忍受，呃，一个患者是他是一个没有礼貌的行为哦，那这个巨大的认知落差就会产生冲突。那我个人认为，其实这跟电影院的播放的单一标准有关。因为目前的电影院规范都是大家都有一个相同的期待，是需要尽量安静。那这个尽量安静，它就是一个单一标准。但是这样子的标准其实并没有照顾到，呃，可能比较有小的小孩，他们没有办法控制哭闹，或者像故事中有妥瑞症的人的需求，甚至呃更大一点，像是有一些普通人，他们大吃特吃爆米花的时候吃得很大声，也会被白眼。这就是。呃，这就是单一标准会有产生的一个现象哦。我觉得这个就有点像是假设我们的电梯都没有点字，或是我们的楼梯都没有无障碍坡道，或是我们的马路都没有导盲砖一样。就是呃，如果他是。有单一标准的话，就是如果我们的马路都规定说，诶不可以有起伏的话，那可能就没有办法照顾到盲人的需求。虽然我们在走路的时候也会稍微会遇到一些不太方便的状况，但是整体来说，如果可以不互相影响的话的一个前提之下共生，我个人觉得是一个比较合适的一个方式哦。如果电影院也可以有非静音的场次，就是开放给一些不喜欢安静看电影的人去看电影的话，我觉得电影院的客群也可以得到相当的拓展哦。这样有需求的人也可以有管道可以开心的看电影，那这也许是一个不错的方式哦。我觉得这整件事情，呃，重点仍然还是在我们需要去互相聆听彼此的期待哦，尽量不要去互相指责，毕竟。呃，身为普通观众的我们失去的是一场安静的电影，但是由陀瑞症小孩跟他们的家人眼中，他们失去的是正常的生活。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。